0: 丙辰二十日，袁术上表推荐孙策代理舔寇将军。孙策的部将吕范对孙策说：“如今将军事业日益兴盛，部下将士越来越多，但军中纪律还有不完备的地方。我愿意暂时担任都督，帮助将军进行治理。”孙策说：“子恒，你既然是士大,大夫，手下又统帅重兵，在外立下军功。”难道应再让你屈居这种小官职，管理军中的细小事情吗？吕范说：“不然，我如今舍弃故乡来追随将军，不是为了妻子儿女，而是为了搞好世间的政务。譬如共同乘一条船去漂洋过海，一件事不牢靠，就使大家全都受害。我这样做，也是为我自己打算，不仅是为将军。”孙策笑了笑。无法回答。吕范出来后，就脱去单衣，换上便于骑马的军服，手执鞭子，到孙策办事的房前报告，自称兼任都督。于是孙策就授给他符传，委任所应主管的各项工作。自此之后，营中气氛严肃和睦，军纪严明，禁令得到彻底贯彻。孙策委任张维正一校尉。彭城人张昭为长史，经常让他们一个人留守，一个人跟随自己出征。广陵人秦松、陈端等也参与决策。孙策以老师和朋友的礼节对待张昭，行政与军务大事全都委托他来处理。张昭经常收到北方士大大夫的书信，信中把江东地区的政绩都归功于张昭。孙策知道后。高兴地说：“从前管仲在齐国为相，把诸事都交给他做主，而齐桓公终于成为五霸之首。如今张昭为人贤明，我能任用他，他的功名难道不属于我吗？”袁术委任堂弟袁印为丹阳郡太守，周尚与周瑜都回到寿春。刘友想从丹徒逃到会稽郡，许劭对他说：“会稽郡因时富裕。”正是孙策所贪图的，而且该郡又远在海边，你不能去那里，还不如到豫章郡，那里北连豫州，西接荆州。如果能把官员与百姓安顿好，派使者到朝廷去进贡，与占据兖州的曹操取得联系。尽管现在袁术隔断了豫章与中原的联系，但像他这样豺狼之辈不会长久。您是朝廷正式任命的刺史。曹操与刘表必定会予以援助。刘游听从了他的劝告。起初，徐州牧陶谦委任卓荣为下邳国相，派他负责监督广陵、下邳、彭城的粮食运输。卓荣就把这三个郡国应交的粮食都据为己有，大肆兴建佛教寺庙，命令百姓诵读佛经，又招引邻郡的佛教徒五千余户迁徒到下邳国来。每逢释迦牟尼生日，举办浴佛会时，都在路边摆设宴席，连绵不断，长达数十里，耗费钱物数以亿计。到曹操击败陶谦，徐州局势动荡时，笮融便率领男女信徒万余人退到广陵。广陵郡太守赵玉用宾客之礼接待笮融。在这以前，彭崇国相薛礼受到陶谦军队的逼迫。率领部下迁徒到莫陵，而卓荣贪图广陵富庶，就在一次宴席上乘久酣之机杀死了赵玉，纵容部下大肆抢掠，又乘势渡过长江到莫陵去投靠薛礼，接着又杀死了薛礼。刘游派豫章郡太守朱浩进攻袁术委任的豫章郡太守诸葛玄，诸葛玄退守西城，即至刘游沿江西上。驻军彭泽，便派左荣去帮助朱浩进攻诸葛玄。徐绍对刘游说：“左荣出动军队，不讲名节，不顾信义。朱浩喜欢以诚待人，要让朱浩严密提防左荣。”左荣到达后，果然用诡计杀死朱浩，接管了豫章郡事务。刘游进军讨伐左荣，左荣战败，逃入深山，为当地百姓杀死。朝廷下诏，任命钱太傅苑华新为豫章郡太守，丹阳郡都尉朱治赶走吴郡太守许贡，占领吴郡。许贡南逃，投靠山贼首领严白虎。张超固守雍丘，曹操对他发动猛烈的围攻。张超说：“只有张红会来救我。”部下众人都说袁绍与曹操目前关系亲密。张洪是袁绍推荐委任的官员，他必定不会破坏袁曹的和睦而招惹大祸。张超说：“张洪是天下知名的义士，最终不会背弃救恩，只怕他被袁绍的强大力量控制，不能及时赶来。”张洪当时担任东郡太守，他赤着双脚，大声痛哭着请求袁绍发兵，要去解救张超急难。袁绍不肯发兵。张宏又请求自己率领东郡的人马去救姚，袁绍也不允许。于是雍丘被曹操攻陷，张超自杀，他的全家老小以及内外亲属被曹操全部杀死。张宏因此怨恨袁绍，与袁绍断绝一切关系。袁绍发兵包围东郡，攻打一年多，仍未攻克。袁绍命令与张宏同县的陈琳写信给张宏。为他分析厉害。当宏复信说：“我是一个渺小的人，本无大志，在人途中得到袁绍的赏识，周恩深厚，被委以重任。难道我愿意像今天这样干戈相向吗？当初我受任之时，自以为能完成大事，共尊王室。谁知道当我的本州受到攻击，郡长官陷于危难之时，我请求发兵。”却遭到拒绝，想单独出兵，又在辞行时被扣下，致使我的雇主全家被害。我对雇主的结义无法表达，难道还能顾全你我的朋友交易，再去损害忠孝的名声吗？因此，我强忍悲痛，挥歌而起，拭去眼泪，毅然决裂，别了，老朋友！你在境外谋求利益，我则为君亲效命。你脱身投靠盟主袁绍，我则为朝廷尽心。你认为我将生死明面，我也笑你虽生而无闻。袁绍见到臧洪的回信，知他没有投降的意思，就增兵猛攻。城中粮食已尽，外面没有强大的救兵，臧洪自知不能幸免，就把官员、将士和百姓召集来，告诉他们袁绍无道，又图谋不轨。而且不去援救我本郡的长官，我出于君臣大义，不能不死。我想到你们与此并不相干，却凭空卷入这场大祸。可在城未破前，带领你们的妻儿去逃命。众人都流着泪说：“您与袁绍本来没有仇怨，如今只是为了本朝的旧长官，而自己找来灾难，我们怎能忍心抛下您去逃生？”开始。城中还能挖到老鼠，并煮食皮革制品。后来就再没有可吃的东西了。主簿告诉张弘，内厨房只剩三升米，请主允许做一点稠粥。张弘说：“我怎么能单独下宴呢？”便命人熬成稀粥，让所有的士兵共享。张弘又杀死自己的爱妾，给将士食用。将士们都泪流满面，不能抬头仰视。城中有男女七八千人，因饥饿而死，尸体相互枕藉，重叠堆积。但没有人背叛臧洪。呈现后，臧洪被生擒。袁绍召集诸将，审问臧洪说：“臧洪，你为什么这样背叛我？今天服了没有？”臧洪两手撑着，坐在地上，瞪起眼睛说道：“你们袁家侍奉汉朝，四代有五个人出任三公。”可以说是受到皇室的深恩。如今皇室势力衰弱，却没有辅佐之意，反而想乘机图谋不轨，靠多杀忠良来树立自己的威望。我亲眼见到你称张淼为兄，那么我的雇主张淼弟弟张超，也就是你的弟弟，大家应该齐心协力为国除害，怎么能按兵不动，眼看着他被人杀害，我自恨力量薄弱。不能挥刀为天下人报仇，谈什么服不服？袁绍本来很喜欢臧洪，想要使他屈服后再加宽怒。见他言辞激烈，知道绝不会再为自己效力，就下令杀死臧洪。臧洪的同县人陈荣自小亲近敬慕臧洪，这时正好在坐，站起来对袁绍说：“将军身负大任，要为天下除害。”却先诛杀忠义之人，怎么能上合天意？臧洪起兵是为了他的雇主，为什么要杀他？袁绍心中惭愧，派人把陈荣拉出去，对他说：“你不是臧洪那样的人，再讲这些话有什么用？”陈荣回过头来说：“仁义并没有一定形式，遵循仁义就是君子，背弃仁义就是小人。今天我宁愿与臧洪同日而死。”不愿与将军同日生，于是陈荣也被杀死，在座的人无不叹息，私下互相议论说：怎么能在一天之中杀死两位烈士？公孙瓒杀死刘虞后，占有全部幽州，更加趾高气扬，倚仗自己的才干和武力，不体恤百姓，只记住别人的过失，却不记得别人的好处，连瞪他一眼的小事，也必定要报复。对士大大夫名望在他之上的，一定假借法律来加以陷害；对有才能的人，一定要想法压抑，把对方置于穷阴之地。有人问公孙瓒这样做的原因，公孙瓒说：“士大大夫们全都自认为他们应该富贵，给他们富贵，他们也不会感谢。所以公孙瓒所宠信的都是商贩一类的庸人，与这些人结为兄弟。”或者互通婚姻，这些人到处侵扰欺人，百姓怨恨他们。已故幽州牧刘虞的从事渔阳人鲜于辅等人，集结率领州中的军队，要一同为刘虞报仇。燕国人严柔因平素威信较高，被推举为乌桓司马。严柔召引胡人、汉人，有数万之多。与公孙瓒委任的渔阳郡太守邹丹在鹿县以北大战，颜柔获胜，斩杀邹丹及其部下四千余人。乌桓校王也率领乌桓人及鲜卑人，共七千余骑兵，辞鲜于府南下迎接刘虞的儿子刘和，与袁绍部将义联合，共计十万兵马进攻公孙瓒，在鲍丘打败公孙瓒，斩杀两万余人。于是。代郡、广阳郡、上古郡与右北平郡纷纷起兵，杀死公孙瓒所委任的官员，又与鲜于府、刘和的队伍会师。公孙瓒军队屡战屡败。在此之前，有童谣说：“燕国南疆，赵国北界，中央不和，大如立石，只有此中可以避世。”公孙瓒自认为童谣所说的地方是指易县。就把自己的大本营迁到那里，在周围挖掘了十道堑壕，在堑壕内修筑许多土丘，每座土丘都有五六丈高，在上面建起高楼，在中央有一个最高的土山，达到十丈，供公孙瓒自己居住，以铁为门，左右侍卫全被隔在门外，七岁以上的男子不许入内，只与妻妾同住，文书。报告等都用绳子吊上城，他又命令妇女练习放大嗓门，使声音能传到数百步，以便向其他城楼传达命令。公孙瓒于是疏远宾客，没有亲信，部下的谋士与猛将逐渐离散，而且从此以后，公孙瓒也很少再出外作战。有人问起原因，公孙瓒说：“我从前在塞外驱逐胡人部落。”在孟津扫荡黄金叛军那时，自认为可以凭借自己的能力平定天下叛乱，但到了今天，战乱才不过刚刚开始，看起来大局并非能够由我决定，因此不如让士兵们养精蓄锐，努力耕作，以度过荒年。兵法上讲，百楼不攻。如今我的军队分驻各楼。有深建高楼数十重，存粮食三百万斛。吃尽这些粮食，足可以看到天下局势的变化了。南匈奴单于巫弗罗去世，他弟弟呼除全继位，率部住在平阳。